0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Forhandlingene om fred i Sør-Sudan ser ut til å bråte sammen. Vi spør Kvifor. I Berlin gjer en ny organisasjon råd til EU-borgerer som vil hjelpe båtflykninger. Donald Trump skuldrer Kina for å skade amerikansk industri. I Kalifornien skal gummiballar løse vasseskriser til en tørke råka delstaten. Og korrespondentbrevet kommer fra krigsheria Mali. Dette er Ureks på laudag. Jeg heter Roger Severin Bruland. Mandag skal partan i Sør-Sudan eh, Sør etter plan møtes i Addis Abeba for å underteikne en fredsavtale. Men det blir det ikke noe av. Ikke denne gången heller. Kampen om makt er viktigare for Salva Kir og Riek Machar enn noe annet. Tom Kristiansen har teiknet dette biletet av hveras yngste nasjon.
2: The Big Men of Africa Den nye nasjonalsangen hyller freden som ikke finnes fire år etter at landet ble til Fire millioner mennesker trenger nødhjelp To millioner er hjemløse Noen ti tusener er drept Ansvarlige er to menn President Salva Kir og opprørsleder Riek Machar Men det finns viktigere ting for The Big Men dem selv Du dukker en big man fra Afrika Nilen renner langsomt genom dette land og gir det sin fruktbarhet. Du kan dyrke året rundt, du kan fiske, og så finns det store oljeforekomster. Etter freden i 2005 miste Sudan disse rikdommer til det nye landet i sør. Det var fred i åtte år, fram til december 2013. Etter opptøyer i hovedstaden Juba stakk den nylig avsatte vicepresident Riek Machar av og etablerte sin opprørsmillit, hovedsakelig med regjeringssoldater fra Nuerfolket. Han leder også The White Army, en band av draps- og voldtektsmenn. Han har stukket av før, tidlig på 90-tallet, etablerte sin egen milits, massakrerte 3000 sivile og blev minister hos fienden i Nord. Han kvalifiserer til førsteplassen på lista til den internasjonale straffedomstolen. Nå er han opprørsleder igjen og håper folket vil gjøre revolt.
1: Hvorfor har han vært opptatt av en president hans who, periode har expiredt. You know and they make the decision whether to uprise overthrow him or join us in the struggle against him
2: uh, this people of south sudan then genværena herren preges av salvakirs dinker han mindre av ha full kontroll i have full kontroll because these er regular forces under my command i have in full kontroll of them the hatred Yes, has been planted in them by Riek Machar. And we, on our side, always diffuse it. We tell people, no, Mr. there President is no revenge. When I got the information that there was killings going on in the estates around Yuba, I set up a commission and then I sent in troops to arrest whoever that has taken law into his own hands. Men Sør-Sudans forsvar er ingen her. De er en sammenslutning av lokale militser ledet av hver sin krigsherre. Nå kaller de seg generaler, og de holder fred så lenge det blir betalt. Det blir det ikke lenger. Staten Sør-Sudan finnes egentlig bare på papiret. Det eneste som binder landet sammen som en nasjon er kirkene, organisert fra menigheter til biskoper. Resten av samfunnet henger ikke sammen med annet enn felles fotballlandslag og nasjonalsang. Sør-Sudan er en liksom stat uten institusjoner og administrativ oppbygning og samordning, men gladelig finansiert og støttet av det internasjonale samfunnet, særlig av Norge som sammen med USA og Storbritannia utgjør Trojkan landets faddere. Her har vært konflikter i tusen år. Eliten er splittet, og de brukte ikke fredstiden til å forenes og legge sine feil bak seg. Aller minst knytter regjeringspartiet tidligere frigjøringsherren landet sammen. Den internasjonalt anerkjente sudanforskeren Alex De Waal mener at Salva Kiir håndterte de splittede lederne i SPLM ved å spille på deres lyst på rikdom. Selv om han proklamerte null toleranse for korrupsjon og bar 75 topptjenestemenn om å betale tilbake de 35 milliardene de hade stålet, det tilsvarer nesten statsinntektene for et år. Ministret Stjal deler av statsbudsjettet men dette vet ikke folk om. Tre av fire sørsudanere kan varken lese eller skrive. Soldatene tråkker seg frem gjennom busjen. Imens sitter deres ledere på luksushoteller i Addis Abeba og signerer fredsavtaler. Det er blitt syv til nå, og alle er blitt brutt umiddelbart. Salva har avvist alle hovedkrav i den siste avtalen som egentlig skal signeres mandag. Det er flere enn som tråkker i busjen. Human Rights Watch har vært i delstaten Unity og kan fortelle om landsbyer som regjeringssoldater brenner ned, om gutter som blir drept, kvinner og deres døtre voldtatt og deretter tatt liv av, kvege som de lever av blir stjålet. Kir og Machar, de hater hverandre. Kir og partitoppene ligger i dyp konflikt etter at han fengslet mange av dem etter oppstanden i 2013. Salvakir har utvist et autoritært lederskap. Begge er mistenkte for å ha begått forbrytelse mot menneskeheten. Riek Machar, denne charmerende akademiker med doktorgrad og egen milits. Salvakir, Kir, denne rolige katoliken, som går i kirken hver søndag og som mistenkes for folkemordet. Er det disse to som skal gjøre Sør-Sudan til en stat?
1: Ja, velkommen til oss utenriksminister Børge Brende. Jeg sender spørsmålet videre til deg. Er det dessa to leierne som er rette til å styre i Sør-Sudan?
3: Det er et godt og betimelig spørsmål. Begge er jo valgt av folket i sør -Sudan. Nå har valgperioden gått ut 9. juli. Det helt vesentlige i måneden fremover er få på plass en overgangsregjering slik at man i fremtiden kan se for sig nye ledere som har som utgangspunkt folkets interesse i sør -Sjødan. Det er et kjempestort land på størrelse med Frankrike. men har kanskje var bare noen mil med asfalterte veier, nesten ikke sykehus, men også enorme muligheter som Tom Kristiansen var inne på. De har masse tilgang på vann gjennom hviten i ilen. De kunne dyrke. De olje- og gassressurser som kunne vært investert i skoler og sykehus for folket. Men splittelsen nå mellom de ulike etniske grupperne, ikke minst gjennom Dinka og Nure, er skremmende og det er fryktet mest av alt er at vi igjen kan se et område i verden som blir brukt som en sånn sted for tredje krig hvor du har Bashir i Sudan som har sine ambitioner Tross alt så sa han at ja, dette kommer ikke til gå med et selvstendig Sør-Sudan. så har du musevene, en sterke presidenten i Uganda med sterk tilknytning til Salva-Kir og med 8000 soldater inne i Juba. Og hvis disse braker sammen, så får du ett stor i afrikansk regional sammenheng og du kan utvikle et Syria i Afrika eller et somalier.
1: Nå skulle det jo etter planen blitt underteiknet en fredsavtale i Addis Abeba på mandag. Kan vi si nu, at det ikke blir noen slike avtale?
3: Når det gjelder Sør-Sudan så er det helt mulig å se si noe eksakt om fremtiden. Det kan endre sig over natta. Jeg snakket med vår spesialutsending, Jens-Better Kjemperud, bare minutter før jeg kom in her. Han sitter i Addis, og der har salvakir Kir ikke dukket opp presidenten. Riek Machar sitter der, altså den tidligere vicepresidenten. Museveni har ikke kommet enda, men Bashir, altså presidenten i Sudan, er ventet, og Harle Mariam, statsministeren i Etiopia, som leder dette fredsforhandlingene, han er klar. Hva som skjer i morgen er, tror jeg er veldig avhengig av vilket press som nå rettes inn mot president Saddakir, ikke minst fra presentmusevene i Uganda. Hvis de nå blir presset, Riek Machar fra Etiopia og Sudan tilstrekkelig, og um, Sadakir, ikke minst fra Uganda, og han føler at han ikke har støtte fra museet til å fortsette en trenering, så kan det jo bli undertegnet en fredsavtale uh, på mandag. Vi kan ikke utelukke det, selv om det ikke er en mest sannsynlige utgangen. Men så er det jo etterlevelsen av dette. De har undertegnet avtaler tidligere, og hva er konsekvensene av å ikke etterleve de? De har vært uh, minimale.
1: Kan vi se at det kan komme trusler om sanksjoner og liknande nå fram mot mandag for å presse partene til å komme med en avtale?
3: Mitt inntrykk er at jeg snakket med Madame Sumas, som er lederen av Afrikansk Union, snakket også med Seom Sfinn, som leder forhandlingene i IGAL, som en regional afrikansk organisation at de er svært oppgitt, frustrert og ikke minst rystet over at en humanitær katastrofe kan få utvikle seg sånn som nå. Og nå må vi ikke glemme at i mars så tok jo Norge sammen med en del andre land initiativet til en sanksjonskomitee i Sikkerhetsrådet i FN. Denne komiteen konkluderte med at flere generaler, både på salva på reakt machar skulle underlegge sanksjoner. De er nå gjennomført, fikk det gjennom i Sikkerhetsrådet. Det er reiserestriksjoner man beslaglegger økonomiske midler. Jeg tror hvis vi nå ikke ser resultatet av denne runden, så utelukker jeg ikke jeg at man må komme med sanksjoner som truer också den politiske ledelsen med at man beslaglegger det som er av finansielle resurser. En av paradoksene når man kommer til Juba i Sør-Sodan er jo å si den politiske ledelsen, regjingsmedlemmene, de har ikke familiene sine i Juba og i sør -Sjødan. De styrer landet, men familiene bor ikke der. De bor kanske i Kampala Uganda, eller kanskje de bor i Nairobi, fine forsteder, eller de befinner sig i Australien. og det er ikke noe godt tegn i et land. Hvis du ikke engang har familien din der, da får du ikke de daglige inntrykkene av hvordan står det til på skolene, hvordan er det med helsevesenet, og hvordan opplever du det å bo i
1: landet. Da kom det jo veldig mange optimistiske signal tidligere i veka, så har det blitt mer og mer negativt. Hva er det som har skjedd i løpet av veka?
3: Det er jo en uttalingstaktikk som pågår. Man kan også sette spørsmålstegn med hvor stor kontroll har Riek Matsar med alle nurene. Er det generalne han som bestemmer? Er det han som vifter med hunden? Det spørsmålet er det jo någon som stiller også når det gjelder president Salva Kyr. Har han full kontroll over sine generaler? Det store økonomiske ressurser det snakker om her, men en på bortimot 500 000 fat om dagen, hvor har disse pengene blitt av? Det som er viktig for meg å understreke er jo at når Norge har støttet og støtter folket i Sør-Sudan så er det med vekt på folket. Den er en humanitær katastrofe. To millioner mennesker nesten halvparten av de som bor i Norge er nå internt for drevne flyktninger de har ingenting unger vokser opp uten utdanning jeg att det humanitære imperativ tilsier at vi skal hjelpe disse. Det er i hvert fall ikke ungene i Sør-Sjordansens skyld at de har, så, um, har en ledelse uh, som um, bryter de mest grunnleggende menneskerettighetene. Og en del av utviklingsprosjektene våre er knyttet til brønner, skoler og sånt, synes jeg vi skal fortsette med. Men... Det som går på støtte til regjering, finansiell oppgradering knyttet til regjeringen i Juba. De dager er talte med den regjingskonstellasjonen som man har i
1: dag. Og det er fortsatt en liten flik av håp fram mot mandag. Jeg synes ikke vi kan gi opp håpet. Selv om man ikke
3: lykkes på mandag, så må vi på seg at denne yngste staten i verden, som feiret med brask og brann i 2011, at den ble en stat etter den lengste borgerkrigen, i Afrikas historia så må vi sørge for å ikke gi opp oppe og folke i sudan for å kjenne bedre enn de har, den situation de har i dag.
1: Takk til deg utenriksminister Børge Brende Jeg har også med meg Halle Bjørn Hansen som var generalsekretær i Norske Folkehjelp då organisasjonen valde å støtte frigjeringskampen i Sudan på 80-tallet. Dette har vært omstritt og Norsk Folkehjelp hamna på kant med mange mektige internasjonale aktører. Halli Jørn Hansen, velkommen til Uriks Polardag. Du kommer nå med en ny bok om norsk folkehjelpe i Sudan. Og jeg spør deg samme spørsmålet. Er Salva Kiir og Riek Masjadei rettet til å være leiere i Sør-Sudan?
4: Jeg kjenner jo på litt forskjellige måter. Salva Kiir har jeg i ulike sammenhenger hatt ett samarbeid med under fyringskampen og møtt den flere ganger etter at han ble statssjef. Nedi Akmashar gjelder det motsatte at jeg ikke hadde det under frigiringskampen det var vi på hver vår kant men jeg møtte ham flere ganger tidligere. senere og jeg vil si for det første at jeg er enig i det nå utenriksministeren har sagt hans analyse i alle hovedsak og så vil jeg følge til at jeg tror for det første at jeg vil understreke at jeg at de som nå tjener på krigen er så sterke også med hensyn til politisk innplivelse at de er en veldig stor hindring for å komme videre i forhandlingene. Det er generalen, det, det er herrsjefen i Sør-Sudan, Paul Malone, som er en, en bandittleder. Han er, han er analfabet, men han er mektig, han er rå. Han har ingen fremtid igjen, sivilisert og, og eh, demokratisert eh, institusjonsbygging i Sør-Sudan bruke han som et eksempel. Men det finns mange flere, og det samme gjelder på, på Jack Marshalls side. Vi har hamnet opp i en situation, hvor jeg tror at de, de, de kreftene som har en kortsiktig interesse av å holde krigen i gang nå gjør jo blikket vedvarende pusher for å holde den i gang. Og jeg, derfor så tror jeg at det må hardere lute til. Det må... Man må stramme sanksjonsgrepet, vad man må konkretisere hva samfund internasjonale samfunnene, inkludert Norge, er de villige til å gjøre for å stanse dette. For det tillegg til alt det som Børge Brende sagt, så er det jo også dette at det er en økende, et økende bidrag til destabilisering av, av landene og situation på Afrikas hånd, og der er det uro nok på, nok, nok, på, på forhånd. Vi har en situasjon i Somalia, vi har en dålig utvikling i Libya. Vi har en dårlig utvikling i Egypt. Og vi trenger ikke et sammenbrud i Sør-Sudan. Så, så det er väldigt viktig at nå at det settes hardere, strengere krav, hardere, hardere press for å få til en stans i krigen. Du, du, du,
1: du har jo via live ditt til... Uh... Sør-Sudan og, og, og kampen der. Eh, kan du si noe, var, var, det, var det verdt det eh, etter, du ser alle særlig tilbakeslaget?
4: Det var jo folket vi var opptatt av, om ikke de lederne som nå ødelegger for folket. Eh, og jeg må jo følge til at i den historiske sammenhengen i Afrika, når du ser på den lange historien, kolonitid, undertrykkere, ødeleggere, overgrepsherrer, så er det folk i Afrika ved siden av folken i Kongo, kanske Og i den sentrale afrikanske replikk som har lid mer enn folken i Sør-Sudan over de siste to-tre hundre årene, og under regimen til herrelig karton.
1: Men var det fortsatt, mener du fortsatt det er riktig at, at dere tok side i denne frigjeringskampen?
4: Ja, det mener jeg at det var riktig. Og jeg synes jo at med alle de begrensninger og begredelige beskrivelser som vi nå er nødt til å gjøre i dag, så er det en forskjell mellom det, og det at frigjøringsherren i sør skulle ha blitt nedkjempet, og at vi hadde hatt det regimen vi har i Khartoum, på grensen til Eti Etiopia, hele Etiopias grense, Kenya og Uganda. Det ville ikke ha vært noe bidrag til stabilitet i denne region som er så viktig i Afrika. Så vi må se på det som nå skjer som en veldig tragisk hendelse i en historisk utvikling hvor vi vet at der sitter bedre folk i sør som kan styre dette landet på en måte, som gjør at det igjen kan bli fred og utvikling.
1: Vi skrev jo i boka at det at norsk folke ble jo motarbeidet ganske kraftig på 80- og 90-tallet. Hvorfor ble det slik?
4: Det var jo både og. Vi hadde jo støtte fra ulike regjeringer i Norge. Vi hadde fra 1993 og til hele vår over sterk støtte fra den amerikanske regjeringen. Vi hadde en rekke andre Partner. Vi hadde veldig sterk støtte fra Uganda og Kenya, og etter maktskiftet i Etiopia i Etiopia. Så det var, det var jo et både og. Vi var hardt kritisert av mange, også i Norge, men vi hadde samtidig veldig mange sterke støttespillere, både regionalt og internasjonalt. Takk til
1: deg, Halle, Jørn Hansen, tidligere generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Og på grund av konflikter som denne i Sudan, er det mange som prøver å komme seg veck. I sommer har det kommet kordmange migranter till Europa. I Berlin har det blitt dannet en ny organisasjon som kaller seg flyktninghjelpere. Korsbordente Guri Nordstrøm har
5: mer. En talerstol er rigget opp foran Brandenburger Tår. Med EU-flagget ved siden av og et bilde av Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker deler en gjeng høytidlig ut for tjenestemedaljer. Men dette er det ikke EU som står bak. Det er derimot noen som er svært kritiske til EU.
6: Die Europäische Union in der jetzigen Form ist eine Baustelle, deswegen ähm
5: um, äh uh, können wir sagen, die Union war eine Europa. Eine Grenze innert und uten Menschen
6: Europa gebaut. Ohne Grenzen, um Europa
5: Han er en av dem som har startet organisationer flyktinghjälperna her i Berlin. De ger pengestøtte og råd til frivillige som önskar att hjälpa asylsökare in i Europa og over grensene i Europa. Det kan for eksempel være hvis du er på ferie i Hellas eller i Italia og ønsker å hjelpe noen migranter du møter videre på veien. En slags godhjertet form for menneskesmuggling selv om dette også er ulovlig.
6: Det handler ikke om spørsmålet hva som er tillatt, men spørsmålet er jo hva som er legitimt. Altså flyktninghjelp har jo en lang tradisjon i Tyskland og i Europa.
5: Spørsmålet er hva som er lovlig, men hva som er legitimt. Flyktningehjelp har en lang tradisjon både i Tyskland og i Europa. Under nazismen var det noen få tyskere som hjalp jødene unna nazistene. I det det er tida var det tyskere som hjalp folk unna stasi. og dette blir i dag sett på som medmenneskelighet sier
6: talva. Derfor ähm tenker vi heute für eigentlich jeden möglich sein sollte und eben
5: Og nå deler de altså ut fortjenestemedaljer til folk som har hjulpet asylsøkere på denne måten. I vår tid.
6: En av dem er Dora
5: Zoghari fra Lesbos i Hellas. Hun er fløyet inn til Berlin for anledningen, fordi hun hjelp to familier fra Afghanistan.
7: Jeg har bare gjort hva noen vil gjøre. Jeg har hjulpet to familier som går utenfor under høye sanden. Jag gjorde bara det jag budde
5: ha gjort. Jag så to familjer som gick helt utmatette under den stere sola. De var fra Afghanistan och hade nett upp komme till Lesbos. En av dem var gravid i 7 måne och hade et barn på tre år. Jag tokte med i bilen min, gad dem van och kjte dem dit i de kunne registrere sig. for tell Men hun gjorde i uten risiko.
7: I saw a police van on the I stopped could these people get their papers, Vi møtte to politifolk på veien. Jeg
5: stoppet for å spørre hvordan jeg kunne skaffe papirer til disse menneskene. Politimennene sa at det jeg gjorde var ulovlig. De arresterte meg, og jeg ble sittende et døgn i varetekt. Jeg kom meg ut etter å ha betalt kausjon. Jeg skulle mycket hellre ha sett at pengarna jag betalade gick till de afghanske familjerna og ikke till rättsväsendet, säger Sogari,
7: mentioning the picking people.
5: Hon berättar att det som skedde med
7: henne har
5: gjort at andra er redde for å hjälpa.
7: A lot of people have been caught for that thing, and people are scared to help because of this situation
5: nå er det flertall i det greske parlamentet for at man skal få lov til å hjelpe på denne måten. Hvis man kan bevise at man gjør det uten å tjene pengar på det, forteller Sugari. Nå oppfordrer hun andre til å gjøre det samma. Hun er takknemlig for at insatsen blir belønnet her i Berlin. Och folk brischa.
7: I'm so happy and grateful for all the people that are raising this campaign here and giving this thank to the public and highlighting it.
5: She was spend a night in custody.
7: Flyktinghjälperne i Berlin
5: har nå samlet inn 14 000 euro via crowdfunding. Det skal gå til advokat hjelp til dem som får problemer etter å ha hjulpet migranter.
6: Es kommt immer wieder vor, der fluchthefer en konflikt med dem aktuellgelten gessetzenen komme. In såchen falln har vi im den rechtsshi for afba.
5: Detjr avortil at dem som vi hjelpe havner i trøbel. Derfor har vi et eget fond for ett hjel fortal Talbak.
7: Pengenene står nå klare for å hjelpe dem,
5: som vil hjelpe. vi hjlpe. O togår de er ikkeædi.
7: Je, kom in je held dem i en wayvad is ne dit. DORES shows a true respect for human rights and a vision of Europe of
8: freedom, equality, and true solidarity. you.
1: Denne veka har det kommet på plass en ny lånepakke til Hellas, den tredje i rekka. Det gjelder landet har fått låne 86 milliarder friske euro mot lovnader om økonomiske reformer og privatisering. Det var lenge usikkert om Hellas bare ville få mellomfinansiering i denne omgang, og at forhandlingene ville holde frem utover hausten. Nu har det greske parlamentet sagt ja til avtalen, selv om en tredjedel av representanterne fra regjeringspartiet stemte nei. Blandt de som stemte nei var tidligere finansminister Janis Varoufakis, som mener avtalen ikke er bærekraftig. Den tyske finansministeren Wolfgang Schauble innskjør avtalen välkommen og på spørsmål om hva som førte til gjennombrottet i forhandlingene svarte han dette.
3: Jach ich, wir haben einen Wechsel in der Position des Finanzministers und man glaubt es gar nicht, Finanzminister sind manchmal auch, was die Person anbetrifft, nicht völlig irrelevant.
1: Trudaller dig, men overvor til er det til helt irrelevant som er finansminister, så sschauble i det som nokmå tolkaste som er et stick til Varufakis. Kina har denne veka svekket valutaen sin i forhold till dollar med over 4 prosent. Det är den störste devalueringen på 20 år, og nu blir det spekulert om motivet. Den republikanske presidentkandidaten og mange miljardär Donald Trump är ikke i tvil om at hensikten er å utkonkurrere USA, rapporterer USA-korrespondent Gro Holm.
9: I you have to do something to rein in China.
2: They devalue their currency today. They make absolutely impossible for the United States to compete.
8: Noe må gjøres for å få kontroll med Kina. Kina devaluerte sin valuta i dag og det gjør det helt umulig for USA å konkurrere. Men ingen gör nå. Kineserna har ingen respekt for president Obama. Tordnutt Trump fra talerstolen i Michigan tisdag og la till.
2: everything. De
8: tar jobbena deras, de tar pengena deras, de tar allt. Och vi skyller dem 1400 miljarder dollar. Det er ren magi, sa Donald Trump. Han og mange andre her i USA tar det for gitt at hensikten med devalueringen er å utkonkurrere USA og andre konkurrenter på verdensmarkedet ettersom kinesiske varer blir billigere. Men det er langt fra hele bildet, mener Bill Wilson fra The Heritage Foundation, som står det republikanske partiet, altså Trumps parti, nær en 4 prosents devaluering er egentlig ikke mye, særlig ikke når en tar hensyn til at Kinas valuta har økt i verdi i forhold til valutaer som er viktige i deres handel, sier Wilson.
10: Det er opptatt 10 prosent over uh, euro.
8: Faktisk har den økt i verdi med 10 prosent mot eurozonen, som er Kinas viktigste handelspartner, og også med 10 prosent i forhold til japanske yen siden i fjor sommer, sier Wilson. Han er tidligere sjefsøkonom i konsulentselskapet Ernst Young, og jobbet fram til 2012 tre år i Kina. Han tror at Kinas hoved motiv er og sikere harmonien i landet, så lakte er mulligt.
10: Det major concern is about creating 78 um, mil new jobs og year.
8: Det viktigste for dem er og skaper 8 millioner nye jobber i året fra at sikere den sociale harmonien Silvilsen. Men det et n err bekymmeret over den akutte nedgangen iæksten, som man tror blir enda lare en de 7 officiellejucentne som ledelsen har varslettte. Kinas ekonomi vokste i årevis med tosiffrede tall, mye takket være overinvestering i stål, cement og bygg og anlegg. Mange bedrifter bruker nå bare tre-fire deler av kapaciteten sier han, og problemene som vi hadde på boligmarkedet under finanskrisen blekner mot det Kina nå opplever.
10: I Kina er det estimert at bakgrunnen er 70 millioner units.
8: I Kina er beholdningen av ledige, usålte boliger nå 70 millioner enheter. Så modellen som sikret Kina enorm vekst i flere ti år må erstattes av nye drivere. Ikke minst servicetjenester, mener altså Bill Wilson fra konservative Heritage Foundation. Men hva så med USAs handelsunderskudd overfor Kina? Over 300 milliarder dollar i året og Donald Trumps og andres bekymring for at underskuddet nå vil bli enda
10: større.
8: Problemet er at vi forbruker mer än vi produserer. Derfor får vi handelsunderskudd. Hvis vi kutter importen fra Kina uten å spare mer samtidig, så bare ender vi med å importere mer fra andre og øke handelsunderskuddene der. Problemet ligger her. Ikke Kina, mener økonomen. Men Donald Trump, som i øjeblike leder på alle mäningsmålinger over vemm som skal bli republikanernes presidentkandidat, han mener at problemet kan løesvadægge import avgift på var fra Kina. Helt misforståt menne vilsen.
10: Donald Trumpsremedies er completely fa period.
8: Donald Trumps tilt af vi bare før økte priser på fødbruksvare fra amerikanske fabrukkerre og en mulig handelskrig med Kina, mener allså heritage økonomen. Han tror at Kina for øyeblikket sliter med å legge om økonomien til produksjon av varer som er og vil bli etterspurt på det enorme hjemmemarkedet. Kina har store problemer med innovasjon, med nyvinning. Det holder ikke lengden å kopiere og stjele fra utlandet. Devalueringen er et led i å la valutaen følge markedsvingningene slik pengefondet ønsker, hevdet myndigheten i slutten av denne uka. Ikke alle er overbevist om at det er hele sannheten. Devalueringen De kan også være et signal om at problemene stikker dypere enn kineserne har velitt innrømme. I så fall kan det bety langsommere tempo i hele den globale økonomien, tror Wilson, og viser til Kinas andel av investeringene i verden.
10: In recent years har accounted for 33 prosent, 3 terd av
8: i de siste årene har Kina svart for 33 prosent av verdens investeringer, altså en tredel av den globale veksten, og landet har overtatt den rollen som USA hadde før. Kina vil nok fortsette å investere i teknologitunge foretak i USA og Vesteuropa, men råvareprodusenter i resten av verden kan komme til å merke Kinas problemer, tror altså Bill Wilson.
1: I år har det vært ødeleggende skog, skogbranner på USAs vestkyst. Samtidig har Kalifornien vært råka av tørke i over fire år. Nu har styremaktene kommet med en kreativ løsning for å hindre at det dyrebare vattnet skal fordampe.
9: 3,
11: 10 000 visa små svarta grimballer släppes ut i et av Kalifornias många halvtonmed vattenreservoarer. Detta er det sista påfundet för att rädda den torkerammade delstaten på USA:s västkust.
9: The balls really they're intended for three reasons. They help uh to cut down on evaporation. That's how help, help to save water. And then it also helps to prevent algae from growing in the reservoir, so it improves our water quality. And then finally as a side benefit it helps keep the birds off the uh, surface Tanken er
11: at når sola treffer ballene i stedet for vannet, vil det hindre at vannet fordamper. I tillegg vil ballene hindre algopplomstring, forteller David Pedersen ved vannverket i Las Vegas, like utenfor millionbyen Los Angeles. Ifølge myndighetene vil tiltaket hindre at 300 millioner galm, eller 1,1 milliarder liter vann, vil fordampe hvert år. Og det kan bli livsvektig. For med fire år uten noe særlig nedbør, ønskes alle kreative ideer velkommende i delstaten som for første gang nå har innført vannrasjonering i de store byene. Kun noen utbrent og svartsvide trær står igjen etter at nok en av de 16 brandene som nå herjer vestkysten av USA har gjort seg ferdig. Hjelpeløse brandmenn står igjen og sprutter dyrbare dråper vann på restene. Mer enn 57 000 hektar, eller rundt 80 000 fotballbaner og rundt 50 bygninger har allerede brent ned. 13 000 mennesker er evakuert og fortsatt kjemper mer enn 11 000 brandmenn mot brandene som svir av delstaten. Og fremtiden serig spesielt lys ut, skal vi tro NASAs forskere som har studert mulighetene for regn de neste årene.
9: The situation in California right now is pretty extreme, even as you look across the United States and then out further to the rest of the globe. Uh, essentially to compensate for the deficit you see in California right now, you'd need to fill the entire state knee deep with water. So there's a long-term pattern of drought effects. And it won't be just a single year or even a single El Niño event that will help break that drought cycle.
11: För att kompensera för det extrema väret i Kalifornien så mode regne en halv meter vatten i hele delsatsen i löp av ett dygns, säger Dr. Doug Morton i NASA. Nåe som tilsvarar ett helt års nedbør i solfylte Kalifornien. Morten og hans nasa kolleger har sett på förhållandet mellan nedbør og minkande grundvatten i området og de har sett en helt klare sammanhang.
9: When you have less surface humidity, when you have uh, drier vegetation, the entire system is ready to burn. And of course, this year has been no different than other recent drought years in California with large wildfires in Northern California and very difficult and dangerous conditions for fighting those fires. Ifølge
11: romfartsorganisasjonen er det to hovedgrunner til ekstremtørken. De normalt så regnfulle skyene som kommer inn fra Stillehavet og som fyller opp elven i nord, har de siste årene blitt stadige færre. Samtidig som vannforbruket og uforsiktigheten til rundt 40 millioner som bor i dette området som tidligere var ørken, har økt kraftig. Og ting vil bli verre.
9: Under the latest generation of climate models, we see that most of the desert southwest and California is likely to experience more frequent, more severe droughts over de coming decades. Um those are pretty consistent results across all of the models, and they do suggest that the kinds of conditions we see now in California will be more important um, and more frequent in the future.
11: The reservoir is constantly cycling um, up and down, og muligheten the til at disse ballene kan bevege med reservoiret.
1: Reporter Kristian Ånønsen. Talet på døde etter eksplosjonene i den kinesiske byen Tianjin denne veka har stiget til 85, melder det statlige nyhetsbyrået. Det brenner fremleis i ruinene på industriområdet, og flere i nærleiken ble i dag evakuerte grunn av frykt for kjemikalier i luften. Nu skal vi på Masse i Itali. Værsutstillinger expo 2015 i Milano er blandt være størst i sitt slag. 145 lande deltag og tre måderder etteropninger har mer en 10 millionjoner håre inom. Men kvad f for deltakerlande i en for dette Gigarangemange. Kollega Ansten Fosen har besøgt expo 2015.
12: Jeg står på Verdensavenyen, hovedgata i byen av utstillingspaviljonger som er Expo 2015 i Milano. Langs den brede avenyen strømmer tusener av mennesker til for å ta del i kveldens program. Et spansk orkester tar det meste av oppmerksomheten akkurat der jeg står. Men like bortenfor er folk opptatt av et arrangement ved Israels paviljong, og bortenfor der igjen går det i vinsmaking hos italienerne. Det skjer noe overalt og hele tiden på Expo 2015, der 145 land med 94 prosent av verdens befolkning konkurrerer om oppmerksomheten. Og mangfoldet til tross. Det er en felles tanke med det hele. Bærekraftig matforsyning er det samlende temaet, og det er utmerket, sier lederen for Innovasjon Norges kontor i Milano, Elisabeth Meier.
7: Vi står jo altså for at Palerox wurde er nok mat til alle på jorden, men vi klarer ikke fordelen riktig. Eh så der er folk som lider av overvekt og der er folk som sulter. på den andre siden så har vi også en ekstremt fort voksne befolkning. Vi regner jo med at vi om ikke så lenger nye miljøjord mennesker her.
12: Hele 10 millioner mennesker har besøkt verdensutstillingen her i Milano siden den åpnet i begynnelsen av mai. Og svært mange av dem har vært innom den imponerende paviljongen til den nye verdensmakten Kina. En skog av lamper i skiftende farger for de besøkende til å gispe. Gigant-installasjonen er et symbol på Kinas bongnende jordbrukslandskap og på landets økonomiske fremgang. Kineserne satser stort på Expo 2015 og viser fram nye sider ved sin kultur. Latteren sitter løst på kjøkkenet i den kinesiske paviljongens restauranten. Jag har fått lov till å filme en gruppe mesterkokker som viser frem et av sine glansnumre och kaste lange slynger av pastadei rundt seg for deretter och samle den elegant sammen och putte den i gryta. Och smaken är fortreffelig. Ulik allt annet jeg har smakt av kinesisk mat.
0: La vera gastronomia kina esiste solo in kina.
12: Ekte kinesisk mat får du bare i Kina, sier pressetalskvinne Ting Ting Niu. Denne pastaen er fra Hunan-provinsen, der jeg selv kommer fra, legger hun til og smiler stolt. På vår paviljong har vi engasjert mesterkokker fra åtte kinesiske provinser, slik at publikum kan bli kjent med den gastronomien som Kina egentlig har å by på. Den så såkalte Kina-maten folk i Vesten kjenner, er jo ikke engang laget av kinesere, sier hun, og sikter vel til den brysomme naboen Taiwan. For Kina er det viktig å vise verden vårt utmerkede kjøkken. Det har stor verdi for oss, sier pressetalskvinnen. Det er blitt kväll på Expo 2015. O tusener männnesker har samlet sig runt livets tre. En enorm hjärrnkonstruktion formet som en palme och dekket med små lamper som lyser i ulike farger och skaper ett impumerende lysshow. Verdens störste, mötteplas girr glede og oplevelse for mange, om den bidrar til å redde värden vil bare tiden. Vise.
1: Dette tonene tek oss til Mali. Nørkenlandet der flest FN-soldater blir drepne, og der Norge skal øke innsatsen kraftig. Bare denne veka ble tolv personer drepne i et gisseldrama. Men vår Afrikakorrespondent Sverre Tomeradøy innskjer å minnes bättre tider. Här är vekas korrespondentbrev från Afrika.
0: Før var de farligste dyrene i Afrika borte igjen. De dukket alltid opp og ned, mens jeg var i lugaren, hentet meg en øl i serveringsluka, eller døste til ørkenblusen fra elvebåtens egen nærradio. Talking Timbuktu med Ali Farka Tore, mannen som skrev følgende. Timbuktu er ikke det samme som verden verdensende. Jeg er født der, i jordens hjerte. Malismester malte sinne blott, men Sahara gled glødende forbi i kveldsola på Babors side. På elvebredden stod kvinner tvekroket og slo fargerikt høy mot glatte vaskesteiner. Ungene hylte av fryd når de kastet seg uti. De første dråpene av denne elven blir en bekk på grensen mellom Sierra Leone og Guinea. Floden treffer havet utenfor Nigerias urolige delta -provins. En bomberang av en elv som har gitt navn til to store stater. Mye vann har klukket seg rundt Kvinnes vaskestein siden jeg seilte forbi i 1996. Da var optimismen stor, folk var stolte av sitt ferske demokrati. "Nå kan vi snakke fritt," sa innehaveren av Hotelbok 2, et nedslitt overnattingssted der den største attraksjonen var kjøleskapet som virket. To menn med blott stoff rundt hodet hørte hva han sa. De delte en iskalkola og nikket enig. Landet ble regnet som en afrikansk suksess, stabilt og med relativt store personlige friheter en populær president skulle gjenvelges året etter. Turiststrømmene økte, investeringene økte, antall hoteller i Timbuktu økte fra 2 til 7 på et par år. Det var fred i landet. En av koladrikkerne viste meg stedet der en mengde våpen ble brent og ødelagt året før, i en seremoni der også Norge var representert. Da hadde Tuaregene skrevet under en fredsavtale mot løfte om økt selvstyre og en kraftig økning i overføringen av ressurser til denne marginaliserte delen av Nordmali. Det var hverken første eller siste gang. Min kjent mann hørte jeg var fra Norge og takket kirkens nødhjel for støtten. Den norske bistandsorganisasjonen hade jobbet i landet siden mitten av 1980-tallet, og både opprørsledere og regjeringsmedlemmer hadde tidligere stått på lønningslista. Så med tillit til begge leire kunne kirkesnødhjelp spille en positiv rolle i en gammel konflikt om retten til helse og utdanning til land og vann. Men Tuaregene mente at for lite skjedde å slå til igjen i 2012. Ørkenen fløtte over av våpen etter Gaddafis fall året før. Våpen og unge mennesker sprette seg til nabolandene fra Libyas militærbaser, slik forskere og blant andre en norsk utenriksminister hadde advart mot. Så tuaregiske grupper angrep nok en gang fastbående farmere, politi og militærforleggninger. De erklærte sin egen stat med Timbuktu som et av flere sentra. Død og ødeleggelser drev igjen tusener på flukt. Utenlandske hjelpearbeidere jeg snakket med hevdet at Tuaregen har fått uforholdsmessig stor sympati i vestlige land som ett resultat av eksotisering og romantisering av denne folkegruppen. Ord vi bruker for å omtale tuaregene, som for eksempel det blå ørkenfolket, underbygger den påstanden. Men i motsetning til på 90-tallet var ikke tuaregene lenger ørkenens mest fryktede krigere. Djihadistene hadde etablert seg i Sahel og ørkenområdene mot Nordafrika, med en rekke grupper med varierende slagkraft, med uklar ideologisk forankring og med uoversiktlige kommandostrukturer og mål. Djihadistene tok over Tuaregenes opprør. Det ble verre og verre i Timbuk 2. 16 år tidligere hadde jeg entret elvebåten et stykke fra byen på lange Lealævse planker. Billetten var ugyldig, og båten allerede overfylt med fattig folk og fe på nederste dekk, folk flest med sivmatte plass på mellomste, og på øvre dekk de privilegierte som sto ved rekka og så på det eksotiske surret der nede. 30 kilo tunge saltblokker fra Tuaregenes gruver 600 kilometer nordover over Sahara ble varsomt lastet om ombord. Det var rop og skrål fra gutter i fillete bukser som ville dykke etter småmynt, som når skiblander la ut fra hamar og turistene kastet femøringer i mjøsa den gang da. Over på andre dekk kastet selgere stoffbulter med indigofargede kleder ned til oppkjøperne på stranden så det søkk i sanden var det dette stoffet som hadde gitt tuaregene kallenavnet det blå ørkenfolket? Det var deres sodeplagg. Norske vikinger fortalt om sine kamper mot blåmen da de kom hjem fra reiser i Middelhavet på vei til Konstantinopel. Løs forklaringen i byltne der nede på Nigers nordvestre bredd. Men løftet tunge bører opp på lasteplan, på esilskjærre og på kvinners soder så var det å gi i vei til Timbuk 2, en av verdens mest sangnomsuste byer. Kjent for gull og elfenben, salt og slaver, og som lærested for islam. Modige menn fra Europa, og fritt livet for å bli den første europæret i byen. I 1824 utlovet det geografiske selskapet i Paris en belønning på 10 000 frank for den som kunne bevise at han eller hun hadde vært der. Det var først 29 år senere at en tysker ved navn Heinrich Barth nådde fram og tilbake med livet i behold. Da jeg besøkte byen var det lite elfenben å se, men fremdeles kom kamelkaravanene in med saltsteinene. Fremdeles handlet stoff stoffremser til hodeplagene på markedet i Timbuk 2, og fremdeles holdt de bel av folket som slaver. «Det er slavene som bryter saltet fram fortalte en saltoppkjøper som et faktum alle kjente til. Timbuk var heller ikke lenger et lærested for islam, men bevisene på byens historiske betydning var mange, sa Ahmed. Fra byens største muddersteinsmoské sang han sent og tidlig ut de obligatoriske oppfordringene til bønn. Han var senete, han var svært gammel, men stemmen var sterk og varm. Han var byens frisør og en aktet omskjærer. Ahmed ville ikke ha betalt for å vise meg rundt på religionshistoriske jordbærsteder, men ba om en håndfull i spril for bryderiet da jeg takket for følle. Om jeg ville se noe spektakulært før jeg dro? Han viste meg inn i et lokale rundt hjørnet som støvallergikere vil mislikt sterkt. En enda eldre mann satt ved et ustørt lite bord og nikket til oss uten å se opp. Vi var ventet.» Og der lå de. Nedtegnelser fra århundre tilbake om eiendomsskifter, saltpriser, giftemål og nabotvister. De lå i høye, skjeve stabler på bord og hyller. Håndskrevne familiekrønikere i permer. Man pekte mot noen skjeve glasskap. Der lå det de mente var de viktigste originalskriftene med tolkninger av profetens budskap fra Timbuk 2. Fra den gang byens navn ble uttalt med den største respekt over hele den islamske verdenen. Bøkene lå hulter til bulter og ropte på en dugelig bibliotekar på lagringsplass og klimaanlegg. Ahmed tok ut en tilfeldig bok, Bladelit, og viste fram noen arabiske tall. Fra 1500-tallet, sa han, og tok frem en ny bok, Bladelit, så enda en. Senere ble dette overfylt til kaotiske boklagere med 30 000 skrifter erstattet av et moderne bibliotek finansiert av Sør-Afrika. Men så sent som i 1996 kunne altså tilfeldig interesserte blad i bokjuvelne til en av Afrikas største og viktigste samlinger. Vel var det perler jeg ikke forstod verdiene av, men svin ville ingen av oss likt å bli kalt, og aller minst Ahmed. Men djihadistene ville brenne hele greia. De stormet byen i 2012 og satte fyr på biblioteket. En hel verden av kultur- og religionsinteresserte fortvilet, men lokale helter hadde gjemt unna det meste før de voldelige islamistene fikk ødelagt også denne delen av verdensarven. Den enøyde Mukhtar Bel Mukhtar var også der. Senere ble han knyttet til angrepet mot gassanlegget i Amenas i Algeri, der blant andre fem nordmenn ble drepte. Påstanden om at han selv ble drept i Mali i vår er ikke bekreftet. Nå vil Norge øke den militære innsatsen i Mali med et transportfly og en stad på minst 50 personer i kampen mot terroristene. Som et bidrag til å minske årsakene til terror, fikk Malis status som et såkalt fokusland i januar, med utsikt til betydelige midler fra Norge til blant annet utdannings- og helseprosjekter. Men tilbake til båten Venigis bredd. Det var ikke denne båten jeg hadde kjøpt bilett til. Min kom ikke. Det var for lite vann i jelva. Vanskelig sak. Jeg ville forklare, men ble straks tatt med til en av båtens fire lugarer på øverste dekk. Vær så god. Oppgradering uten mellomlegg. Jeg så aldri flodhesten eller krokodillene. Mye tid gikk med til å utveksle erfaringer med den unge, hippe plateprateren på andre dekk. Der dirret luften på 40 grader. Mellom låtene manet han eventuelle lyttere i sivhyttene langs elvebreden til å vaske hendene oftere og til å koke drikkevannet. Det var vi skoler av i området. Men hvem hadde råd til radioer her? Strømløst og milevis fra nærmeste sted der de kunne kjøpe batterier? Han og sendeutstyret var kjøpt og betalt av en bistandsorganisasjon, fortalte han, og snudde kapsen den riktige veien. Han satt og platepratet mellom strisekker og nye signalrøde vannpumper. De beskyttet radioutstyret mot nærgående kuhorn og eselspark. En CD-spiller, en mikrofon og en sender. Platutvalget var også beskjedent. Michael Jackson, Madonna, et par lokale favoriter Og selvfølgelig Talking Timbuktu, Ali Farka Touré og Ry Kudur. I sekken hadde jeg et annet album av Timbuktu's store sønn. Jeg ga min unge kollega albumet The River, elven som en hilsen og lykke til. Det passet godt. Jeg hadde selv fått den som takk for innsatsen som DJ i Radio Teambook 2. Men det er en annen historie.
1: URIKS på lørdag er over. Teknisk ansvarlig var Beate Haugtrød. Produsent Elise Heisel Asbjørnsen. I studio Roger Severin Bruland.
0: Du har hørt en podcast fra
2: NRK P2.